0: Aus dem FF, der Podcast über Fitness und Fortschritt, Food und Functional Training, über Flexibilität und Feinheiten aus der Welt des Hybriden, des Zyklusbasierten Trainings und des Triathlons. Ich heiße herzlich willkommen, Jan, Nathalie und Simone, Hybridathleten und Lifestyle-Coaches von Janne Team und Tim, Gründer und Geschäftsführer des Fit und Fröhlich. Wir sprechen über alles, was uns bewegt, Wachse und bewege dich gemeinsam mit uns. Das ist aus dem FF. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aus dem FF Podcast. Heute ein Format, das ihr im Aus dem FF Podcast relativ selten finden werdet, denn... Heute bin ich ganz allein unterwegs, eine Solo-Folge meinerseits. Mein Name ist Tim. Ich bin einer der Gastgeber des Aus dem FF Podcast. Bin Gründer und Geschäftsführer der Fit und Fröhlich GmbH und darf im Rahmen dessen Teil dieses wunderbaren Podcasts sein, der sich um Fitness, um Ernährung, um die Sportarten High Rocks, Kraftsport, Laufsport, aber auch Triathlon dreht. Und genau um dieses Thema, um den Triathlon soll es heute gehen. Diese Folge werden wir nennen Revolution im Triathlon, denn es tut sich was im Sport. Ich will fast schon sagen in unserem Sport, also auf jeden Fall in meinem Sport. Ich fühle mich dem Triathlon, obwohl ich, obwohl mein letzter Triathlon schon ein paar Tage her ist, fühle ich mich dem Sport noch extremst verbunden und deshalb habe ich Jan, Simone und Nathalie vorgeschlagen, heute mal eine Solo-Folge zum Thema Revolution im Triathlonsport aufzunehmen, denn es tut sich was im Triathlon und darüber soll es gleich gehen. Davor aber, wie ihr es gewohnt seid, natürlich noch eine unserer aus dem FF-Kategorien. Was konnte ich in der vergangenen Woche aus dem FF? Es war das Eisbaden. Jetzt werdet ihr schmunzeln, denn wir haben erst eine Folge zum Thema Eisbaden aufgenommen. Jan und ich haben da sehr, sehr ausführlich darüber gesprochen, über die Vorteile, über die Nachteile. Und am vergangenen Wochenende habe ich es gewagt, den Sprung ins kalte Nass. Nein, es war keine dicke Eisschicht auf meiner Tonne und nein, es war wahrscheinlich auch nicht kälter als 5 Grad Wahrscheinlich so zwischen 3 und 5 Grad war das Wasser kalt. Ich kann es nicht genau sagen, weil es kein Thermometer in diesem Kältebecken gab. Aber ähm, ja, ich war in der Therme den ganzen Tag äh, saunieren, Dampfbaden und dann auch in einem Kaltwasserbecken. Wie hat es mir gefallen? Ich fand's gut, ich fand es ich fand's überraschend gut, also ich hätte gedacht, die Kälte macht mir mehr aus, aber wenn man sich einmal überwunden hat, und das ist ja auch das, was viele regelmäßige Eisbaderinnen berichten, ist, dass ähm, dieser Gewöhnungseffekt doch irgendwo eintritt, beziehungsweise das kalte Nass einfach nicht mehr so eine krasse Überwindung wird, und ich war insgesamt dreimal, wahrscheinlich so um die zwei bis maximal drei Minuten drin, ich habe es nicht, nicht äh, getrackt. ja, ähm, dann tritt dieser Gewöhnungseffekt ein und ich habe schon gemerkt, so beim zweiten und auch beim, vor allem beim dritten Mal, es ist nicht mehr so eine krasse Überwindung wie beim ersten Mal und was ganz, ganz wesentlich ist, was ich festgestellt habe, für mich persönlich, ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, ist eben die Kontrolle der Atmung. Also wenn du deine Atmung nicht gut kontrollieren kannst und anfängst schnell zu atmen oder gar zu hecheln, hast du eigentlich schon verloren, denn dann geht dir der Kreislauf weg. Also du musst dich selber dazu zwingen, dich ja zu maßregeln, was deine Atmung angeht und diese schön ruhig, gleichmäßig und regelmäßig und tief beizubehalten. Und das war für mich so der Schlüssel, weshalb ich das eigentlich ganz gut weggesteckt habe, also zumindest kreislauftechnisch. Klar, am Anfang dreht es dich ein bisschen und ähm, ja, dir ist es schon etwas schwummerig, aber wenn du die Atmung im Griff hast, lässt es relativ schnell nach und dann ist es nach wenigen Sekunden kein Thema mehr, auch bis zu den Schultern oder bis zum Hals ins kalte Wasser zu gehen oder dann auch mal schnell unterzutauchen. Meine Erfahrung vom Eisbaden, äh, würde ich es wieder tun, mit Sicherheit würde ich es jetzt jeden Morgen oder regelmäßig machen, mit Sicherheit auch nicht. Aber eine coole, eine schöne Erfahrung und äh, ja, hatten wir erst jüngst darüber gesprochen, wenn du die Folge zum Thema Eisbaden noch nicht gehört hast. Ich finde eine sehr, sehr hörenswerte Folge, da wir beide Seiten beleuchten, die Pros als auch die Cons. Ich kann für mich sagen, ich war am Samstagmorgen laufen, bevor wir dann in die Therme gegangen sind. Ähm, habe ich einen merklichen Effekt am Sonntag in Hinblick auf die Regeneration meiner Beinmuskulatur gehabt? Eher nicht. Ähm, Hat es mir trotzdem gut getan und habe ich mich danach gut gefühlt? Selbstverständlich. Also äh, das kann ich definitiv sagen. Auch ich habe diesen Wohlfühleffekt gehabt, habe mich wohlgefühlt im nicht unbedingt im Wasser, aber dann danach selbstverständlich, wenn du dann auch langsam wieder warm wirst und dich natürlich dann auch irgendwo einkuscheln und einmummeln kannst. Ja, also ähm, haben wir dann gemacht und von daher eine sehr schöne Kaltwasser- und Eisbad-Erfahrung gehabt am Wochenende und das konnte ich aus dem FF. Ja, Leute, ich hab's versprochen, wir sprechen heute ganz kurz über das Thema Triathlon und was sich da tut. Wir nennen die Folge Revolution im Triathlon, denn einer der großen Veranstalter von Triathlon-Rennen hat mit einem Zug, und zwar Anfang des Jahres, die Karten so etwas vom Tisch genommen. Ich will etwas ausholen und ausschweifen, denn... Es ist, glaube ich, relativ wichtig zu verstehen, wie das Triathlon-System aufgebaut ist und wie es funktioniert. Es gibt mehrere große Anbieter von Triathlon-Rennen in der Triathlon-Welt. Du kennst sicherlich den Ironman in Hawaii. Das ist die Langdistanz, die Weltmeisterschaft über die Langdistanz von der Marke Ironman. Die Marke Ironman ist ein privater Anbieter von Ironman-Rennen. Ironman-Rennen gibt es überall auf der Welt. Äh, in Deutschland unter anderem der Ironman in Hamburg, der Ironman in Frankfurt und äh, noch Mitteldistanzen, also halbe Ironman in verschiedenen anderen Destinationen. Es gibt darüber hinaus, und das ist sicherlich der mitbekannteste, sogar weltweit, ähm, einen Anbieter, der nennt sich Challenge. Und die Challenge Rot ist eines der Triathlon-Rennen, das wahrscheinlich bei jedem Triathlet oder Triathletin auf der Bucketlist steht, denn wie gesagt, es ist einer der bekanntesten Rennen weltweit und hat auch extrem gute Reputation in der ganzen Welt. Und dann gibt es einen weiteren Anbieter und um den dreht sich jetzt eigentlich die kommenden Minuten auch. Das ist die PTO. Die ist vor einigen Jahren angetreten, eigentlich als Professional triathlon Organisation als Dachverband oder Dachgruppe, man könnte auch sagen Gewerkschaft von Triathletinnen und Triathleten im Profisport. Das heißt, die PTO ist historisch gesehen eigentlich eine Gewerkschaft oder ein Verband und Triathletinnen haben sich unter dieser Dachmarke zusammengeschlossen, um ihre Interessen gegenüber den großen Anbietern zu vertreten. Das ist hing vor allem mit äh, der Bezahlung und der Höhe der Preisgelder zusammen, mit der Höhe der Antrittsgelder und, und das leben ja Gewerkschaften vor, es ist einfach wichtig mit einer Stimme zu sprechen und das haben Triathleten unter der Marke PTO, also Professional Triathlon Organization, getan und haben sich da in dieser Gewerkschaft vereinigt. Vor einigen Jahren ging diese Organisation jedoch her, also ihr müsst euch das vorstellen, es gibt da quasi ein Headquarter ähm, mit hauptamtlichen Menschen, die dort in diesem Headquarter arbeiten und haben entschlossen, eine, eine eigene Rennserie an den Start zu bringen. M mit viel Geld, mit Geld von Investoren oder mit Geld von einem Hauptinvestor, mit Insgesamt, und ich glaube, das kann man schon so sagen, mäßigem Erfolg, mit mäßigem Feedback der Athleten, mit mäßigen Teilnehmerzahlen, auch was die Altersklassenathleten anging, also die Athleten, die den Triathlon nicht professionell betreiben, sondern als Hobby, also ich beispielsweise, ich war immer Altersklassenathlet, ambitioniert, aber eben kein Profi. Und ähm, letztendlich stand die PTO Ende des vergangenen Jahres in meinen Augen an einem Scheideweg. An einem Scheideweg, wo sie sich entschließen konnte, entweder sie wird wieder bloße Organisation, also bloße, bloßer Dachverband von Triathletinnen, oder ziehen sie die Tour der PTO, also die Rennserie, die sie da bereits hatten, wirklich groß auf und stecken nochmal sehr, sehr viel Geld in den Sport. Und schaffen sie es auch, die weltbesten Athletinnen dort an diese Startlinien der jeweiligen Rennen zu bekommen? Von Seiten der PTO hat man sich für Zweiteres entschieden und hat Anfang des Jahres die sogenannte T100 Tour ins Leben gerufen oder announced. Das sind letztendlich Rennen über zwei Kilometer schwimmen, 80 Kilometer Radfahren und 18 Kilometer laufen. So kommen diese 100 Kilometer zusammen, 2 Kilometer schwimmen, 80 Kilometer Radfahren und 18 Kilometer laufen. Das kommt am nächsten an die Mitteldistanz der Ironman-Rennen ran oder eben die Mitteldistanz allgemein, also quasi der halbe Ironman. Und ähm, die PTO hat gesagt, okay, wenn wir diese T100 ins Leben rufen, und deren Investor, dann wollen wir dort ausschließlich die besten Athletinnen und Athleten an den Start bringen. Und genau das haben sie letztendlich getan mit, und jetzt kommen wir halt zum Punkt Money makes the world go round, mit sehr, sehr viel Geld. Mit sehr, sehr viel Geld für den Trialonsport, muss man auch sagen, denn der trierland ist nach wie vor eine Randsportart und da steckt einfach nicht sehr viel Geld drin. Und die Antrittsgelder und die Preisgelder, die die PTO jetzt für die Serie der T100 Triathlon World Tour ausgerufen hat, ist letztendlich der Jackpot für alle Spitzenathletinnen in diesem Sport. Jetzt muss man verstehen, und ich äh, berichte euch jetzt, im Folgenden, wie diese Tour ablaufen wird. Es wird acht Rennen über das Jahr geben. Das heißt, acht Mitteldistanzen über das ganze Jahr verteilt, beginnend am 9. März und endend am 29. und 30. November. Das heißt, wenn du dich für diese Serie entscheidest, für die T100 Triathlon World Tour, der PTO, dann bist du eigentlich nicht mehr in der Lage, bei Ironman noch Rennen zu bestreiten. Denn der der Aufwand, natürlich der Reiseaufwand, aber der Trainingsaufwand und der Wettkampfaufwand und irgendwann der Load all dieser Belastungen wird so groß, dass du nicht mehr imstande sein wirst, noch irgendwo eine Mittel- oder Langdistanz zu absolvieren. Bei irgendeinem anderen Anbieter, also sei es Challenge Road oder sei es Ironman. Ja, ich hatte von diesen acht Rennen gesprochen, ich gehe sie jetzt einfach mal durch, beziehungsweise die Rennen, die bislang bekannt und announced sind. Ich habe gesagt, es geht los am 9. März 2024, also jetzt rund in vier Wochen, mit dem T100 in Miami. Weiter geht's am 13. und 14. April in Singapur. Im Juni, da steht das Datum noch nicht Finalfest in Kalifornien, am 27. und 28. Juli in London, am 28. und 29. September auf Ibiza, am 19. und 20. Oktober in Las Vegas, beziehungsweise am Lake Las Vegas, etwas außerhalb von Las Vegas, am 16. und 17. November in Dubai, und am 29. und 30. November 2024 findet das Grand Final an einem noch unbestimmten Ort statt. Man vermutet auch irgendwo im Nahen Osten, denn, und das darf man jetzt sicherlich schon mal so öffentlich sagen und da vielleicht auch ein kleiner Kritikpunkt, natürlich muss sich diese Serie refinanzieren und man munkelt, dass ein Großteil dieser Gelder aus dem Nahen Osten Kommen, sprich Saudi-Arabien, Bahrain oder auch Dubai, also die Staaten ähm, des Nahen Ostens, die aktuell sowieso schon versuchen, mit sehr, sehr viel Geld und Geld, die sie in den Sport stecken, so eine Art Sportswashing zu betreiben. Darf man halten davon, was man möchte oder sich klar positionieren? Sicherlich ähm, ist es für einen Profi Triathleten sehr, sehr schwer, dort Nein zu sagen. Aber man darf die Missstände in diesen Ländern ganz klar ansprechen. Vor allem die Menschenrechtsmissstände. Dubai, ein sehr liberales Land für die Verhältnisse im Nahen Osten. Aber man wird natürlich sehen müssen, wo das Grand Final dann letztendlich stattfindet. Und da darf man als Sportler sicherlich auch gerne die Stimme erheben. Soviel zu den Austragungsorten. Es ist bereits... Öffentlich, dass über alle Events, also diese acht Rennen und alle Bestplatzierten in diesen Rennen bei Frau und Mann eine Gesamtsumme von 7 Millionen Dollar ausgeschüttet wird. Ich hatte das schon gesagt, eine enorme Summe für den triathlon -Sport. Natürlich lächerlich wenig, wenn man in Fußball oder äh, ja in den Golfsport oder in den Basketball oder sonst wo hinschaut. Aber wir sprechen von Randsportart und wir sprechen davon, mit dem Triathlon wirklich gut leben zu können. Und folgende Athleten haben dadurch, dass sie sich verpflichtet haben, an dieser PTO T100 Series oder World Tour teilzunehmen, diese Gelegenheit beim Schopfe gepackt und ähm, ja, sich gesigned, sagt man, also ähm, sich verpflichtet, an diesen Rennen teilzunehmen und dann eben auch die Chance auf dieses hohe, vergleichsweise hohe Preisgeld, ähm, ja, haben. Fangen wir doch mit den Frauen an und ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, die Frauen, die sich dazu entschlossen haben, bei dieser T100 Triathlon World Tour teilzunehmen, werden aller Voraussicht nach bei keinem anderen Rennen zu sehen sein. Das sind folgende Triathletinnen: Anne Haug aus Deutschland, Ashley Gentle, Taylor Nipp, Lucy Charles barclay die aktuelle Weltmeisterin auf der Langdistanz beim Ironman Hawaii, Laura Philipp, die derzeit sicherlich mitschnellste deutsche Triathletin, Katharina Matthews, Paula Findlay, Daniela Rief, Imogen Simmons, Emma Pellan brownie Chelsea Major Majolaine Pierre, Sky Mönch, Tamara Jewett, India Lee, Amelia Watkinson, Holly Lawrence und Lucy Bram. Dazu kommen noch Taylor Spivey und Flora Duffy von den Bermudas, auch schon mehrmalige cross Triathlon-Weltmeisterin und auch auf der Kurzdistanz eine echte Hausnummer. Zu dieser Liste möchte ich sagen, das sind 20 Triathletinnen und das sind die weltbesten 20 Triathletinnen. Denn die PTO hat Einladungen verschickt, also Einladungen an Triathletinnen und Triathleten, um wirklich nur die Besten der Besten an dieser Serie an den Start zu bringen. Und bei den Frauen haben die aus der PTO-Rangliste der vergangenen Jahre 20 besten Athletinnen allesamt zugesagt. Es gab keine Athletin, die eine, ein, eine vertragliche Bindung an diese neue PTO-World-Serie abgelehnt hat. Das heißt... Wir sehen die wirklich 20 besten Triathletinnen bei diesen 8 Rennen der PTO in diesem Jahr an der Startlinie. Bei den Männern sieht das Ganze folgendermaßen aus. Es sind geseint als die 20 PTO T100 Athleten Magnus Ditlev, Jason West, Peter Hammerick, Mathis Marginier, Rudi van Berg, Leon Chevalier, Sam Long, Daniel Beckegaard, Bradley Weiss, Sam Laidlow, Frederik Funk, Clement Millon, Aaron Rawley, David ne McNamee, Ben Canute, Rico Bogen aus Deutschland, Alistair Brownlee, Max Newman, Martin van Riel und Javier Gomez. Javier Gomez, auch Olympiasieger bereits auf der Kurzdistanz. Und wir haben zwei Deutsche am Start, das ist Frederik Funk, auch eine echte Rakete auf der Mitteldistanz, da darf man sicher einiges erwarten, und Rico Bogen, aktueller Ironman 703, also Mitteldistanz-Weltmeister, letztes Jahr in Lahti in Finnland, die Weltmeisterschaft dort auf der Mitteldistanz geholt. Also auch da darf man sagen, Weltklasse-Athletenfeld, 20 absolute Vollraketen auf der Mitteldistanz. Auffallend aber natürlich vor allem, dass zwei Athleten fehlen, nämlich Patrick Lange aus Deutschland, einer der auch auf der Langdistanz ähm, mit schnellsten, vor allem im Laufen, eine absolute Laufrakete. Und natürlich... Christian Blumefeld Christian Blumenfeld, aktueller Olympiasieger, bereits Langdistanzweltmeister und mit der beste Triathlon der Welt und sicherlich designierter Nachfolger von Jan Frodeno auf allen möglichen Distanzen. Und Christian Blumenfeld konzentriert sich in diesem Jahr nochmal auf die Olympischen Spiele, denn er möchte seinen Titel von vor drei Jahren verteidigen und hat deshalb auf einen Start bei dieser World Series verzichtet. Nichtsdestotrotz ein überragendes Teilnehmerfeld auf Frauen- als auch auf Männerseite und man darf gespannt sein, wie sich diese Serie entwickelt. Und vor allem, wie ihr oder ich sie als Triathlon-Enthusiasten verfolgen können, denn dazu ist in meinen Recherchen noch nicht so richtig was rausgekommen. Ich hoffe natürlich noch auf einen frei verfügbaren Stream. Das wird man dann sehen, spätestens am 9. März, wenn diese Serie in Miami an den Start gehen wird. Gut oder schlecht für den Triathlon-Sport? Mit Sicherheit eine zweiseitige Medaille, wie so oft im Leben. Auf der einen Seite natürlich super, dass mehr Geld in den Sport kommt, denn es ist vielleicht die Möglichkeit von einer Randsportart zu einer Massen- oder ja, zu einer Publikumssportart zu werden, einer Sportart, wo auch die Massen begeistert zuschauen. Andererseits natürlich aber krass, dass 20 Athletinnen und Athleten so gut wie vom Tisch genommen werden, was die Verteilung der jeweiligen Rennen angeht. Und wenn wir jetzt über die großen Weltmeisterschaften, also auf Hawaii und in Nizza sprechen, dann wird das in diesem Jahr definitiv eine massive Abwertung dieser Rennen werden. Und wir sind gespannt, ob andere Athleten diese Lücken füllen können, was die Leistungsdichte angeht, was die Leistungsfähigkeit angeht. Und was letztendlich die Spannung auch angeht, denn davon leben alle Rennen. Ich bin extrem gespannt, was in diesem Jahr im Triathlon-Sport passiert. Genau deshalb wollte ich euch davon berichten, denn wenn du den Triathlon verfolgst, dann wirst du darauf genauso gespannt schauen, wie ich eben auch. Also ich werde sicherlich am, im März am Bildschirm sitzen und... Das erste Rennen der PTO 100 verfolgen. Schauen, was die beiden deutschen, also beiden deutschen Männer so machen, aber natürlich auch die Frauen mit Anne Haug und Laura Philipp. Wird super, super spannend. Ich glaube auch ein cooles Format mit diesen 100 Kilometern, also 2 Kilometer schwimmen, 80 Rad fahren und 18 laufen. Ähm, wird sicher auch ein extrem schnelles Format, wo die Athletinnen und Athleten sicher von Anfang an Vollgas geben werden. Und da sind wir gespannt, was passiert. Leute, ich habe versucht, in den Triathlon-Sport so ein bisschen mehr Licht zu bringen. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Lass mir da gerne Feedback zu da, wie es dir gefallen hat, dass wir mal fernab vom High über andere Sportarten oder über unsere zweitliebste Sportart, den Triathlon gesprochen haben. Jan hat ja bereits ein Triathlon-Debüt gegeben, äh, ich sowieso schon äh, kurz-, mittel- und Langdistanzen absolviert. Der Triathlonsport ist auch ein unglaublich ganzheitlicher Sport ähm, und wir reden immer vom hybriden Athleten und sicher ist der Triathlet per se ein sowieso schon sehr, sehr guter Hybridathlet Mit... <lacht> mit ähm, sicherlich Potenzialen in dem Bereich der Kraft, aber natürlich super, super fit und deshalb haben wir allgemein im aus dem FF-Podcast eine super große Passion für diesen Sport. Abschließend, wer ist das Vorbild meiner vergangenen Woche? Und das ist mit Sicherheit Xavi Alonso, denn am vergangenen Wochenende hat Bayer Leverkusen gegen Bayer München gespielt und Bayer Leverkusen hat 3 zu 0 gewonnen und da ein extremes Statement gesetzt im Hinblick auf die Vergabe der Deutschen Meisterschaft in diesem Jahr. Und ich bin, oh, ich bin wirklich richtig gespannt, wie das jetzt ausgehen wird, wie das Finale der Bundesliga bis zum Mai dann wirklich ausgehen und aussehen wird. Super, super spannend und äh, Xabi Alonso hat es einfach geschafft, seine Mannschaft nicht nur auf Spannung zu halten, sondern gleichzeitig auch sehr demütig zu halten und sowieso ein ausgebuffter Taktik-Fuchs als Trainer und ja auch schon eine überragende Karriere als Spieler hingelegt. Ich bin gespannt, wenn er wirklich deutscher Meister mit Bayer Leverkusen wird, ob er dort bleibt oder ob er nicht doch irgendwo die Nachfolge von Jürgen Klopp beim FC Liverpool antritt oder gar beim FC Barcelona landet. Wir werden sehen, aber definitiv Vorbild der Woche, Xabi Alonso, denn auch immer, wenn er vor die TV-Kameras tritt, smart, charmant, sympathisch und bodenständig in diesen Interviews. Und das ist was, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und daher meines Erachtens, Völlig verdient Vorbild der Woche, Xavi Alonso. Leute, das war's mit dieser Folge des Aus dem FF-Podcast. Eine kurze Folge. Ich hoffe, euch hat es dennoch Spaß gemacht. Es war informativ und in der nächsten Woche gibt es die Race Review von Jan und Simone zur Europameisterschaft aus Wien. Ich kann so viel sagen, die beiden haben natürlich mal wieder abgeliefert. Wie sie das Rennen empfunden haben, das werden sie in der kommenden Woche berichten. Ich wünsche dir da schon sehr viel Spaß mit der kommenden Folge. Ich freue mich über dein Feedback zu dieser Solo-Folge. Es ist nicht leicht, hier alleine vor dem Mikrofon zu sitzen. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut gemacht. Schreib mir da gerne, wie es dir gefallen hat über unsere Kanäle, den Aus-dem-FF-Podcast, Instagram-Kanal, über die feedback auf den Podcast-Plattformen oder auch per Direktnachricht. Du weißt, wo du mich findest. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Woche. Halt die Ohren steif, bleib fit und fröhlich, gesund und munter, dein Tim.